0: 不会直接报名派给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个呃钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够从股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的精髓，以及买低卖高的交易的策略，去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪。而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。不过，要成为卧虎藏龙的投资高手之前，你可能还必须得先经历新手的阶段呵呵啊，就是所所谓万丈高楼平地起。那很多同学在羡慕很多。的一些学长姐已经出师了，已经成为卧虎高师卧卧虎藏龙的高手之前，那当然自己还在这个还在摸索中。那最近我在观察一些我们的投家日报用户的一些真实的回馈啦。那有一位有一位订户，我觉得他的一些留言，我觉得还蛮值得可以跟大家分享的。那尤其是一些新手。的投资人或者是在刚接触股市的投资人来讲，我觉得是一个非常，呃，一个非常有用的一个呃回馈了。那这位同学他就有回馈嘛，就是他说他刚接触股市的时候啊，他有非常多的疑问跟很多不解的地方，就完全不了解，可能听不懂老师在讲什么，也听不懂很多的一些大家所讲的一些讨论的内容。但是这都是很正常的，这都非常的正常。那因为你是刚开始接触嘛，对啊。那他自己也回忆啦，他在几年前刚买《投资家日报》的时候，也常常也都是有看没有懂。那在当时，在那个时候啦，这个我们《投资家日报》还没有成立这个赖的群组，所以这位同学他没有办法去问。助教也没有办法去问其他的一些同学或者是学长姐，所以他就只能自己去摸索。他他自己摸索的方式就是靠他自己每晚花时间来读日报。然后整篇的列印出来，不懂的地方然后上网查。就他把每一天的投资家日报都把它列印出来对、啊。我过去常常形容，就是我这几年我在观察啦，就是呃日报的订户啊，最后都能够成为人人称羡的卧虎藏龙的投资高手。他很多人都有一个共同的特性，他们都是把。投资家日报给印出来的，所以我才能形容这个印投资家日报把它印出来啊，就好比你在印钞票一样，你印得越多，你的钞票会印會會得会会赚的，印的越多，你投钞票会赚得越多。真的，好多的同学都有相同的经验，就是把投资家日报印出来。那这位同学也是把投资家印出来，然后因为可能比较好整理，比较好去翻阅，比较好去做笔记。那当然他。他花了很多时间，所以他就得自己靠自己去做功课。那在不懂的地方，那他觉得他还蛮觉得不错。因為现在的《投资日报》都有赖群嘛，有我们日报订户的专属的赖群，都有这个呃助教可以问。那那毕竟《投资日报》服务的对象这么多人，所以还是得靠自己去内化做功课了。那不懂来问。那现在我们有非常好的这个呃问的管道。那就是我们的《投资家日报》的专属的赖群，就是我们的订户就会进入到我们的专属赖群里面，那就可以缩短你学习的时间呐、啊。那毕竟我一直相信，就是学问，学问就是当你问对的问题的时候，那你就会把这个股市的学问给内化在自己的身上。那这位同学经过前几年这个不断自己在摸索的阶段呢、啊，哇，那真的。呃，都结出了一朵又一朵非常甜美的一个花朵跟果实啊，那他就继续分享嘛，他就靠着这样子的方式啊，一点一滴的去找到他属于自己的赚钱方程式。那他也非常的不吝啬的分享，他透过这个奇葩存股生曲的方式买进当时。股价才在三十出头的经济哦，哇，经济我们来看一下经济三十块是什么时候？这个也是我们《投家日报》几年前追踪的一档标的。那要用月线图来看哦，呵呵要看三十几块的日，在这里，二零一九年的时候，这个应该是我们《投家日报》在追踪、在挖掘隐形冠军的时候所呈现的一档。标的叫做三零四二的经济，哇，从三十块一路的涨到一百四十四块，这个叫做翻倍再翻倍哦，哇，这个经济不是单一的案例哦。我们看到这个同学还分享的，他还买在，他还有买到不到三十元出头的汉科，汉科，那汉科这也是日报先之前长期追踪的一档隐形冠军企业。不到三十块的汉科在什么时候？<笑>在这个地方，大概在这个点， 2 0 2 1年这个地方，大概三十块出头，呃，它是三十出头啦，三十出头的汉科，二十几、三十出头的汉科，在这个地方。所以，它如果买在三十块，那汉科，呃，股价最高涨到 76.8， 也呈现了翻倍的一个成长。OK， 好，那另外，它也透过了我们知道，不断在教大家。就是呃一些高胜率的钓鱼的方式，所以他用日报所教的方式啊，买进了不到三十块时候的光照，呵呵光照对吧、啊？那我们来看一下光照的股价，二三三八，不到三十块的光照，哇、啊，三十块，这个应该在这个地方吧，在这个地方，二零二二零年这个地方。不到三十块的光照，后来光照一路的涨到一百一十七块，也翻倍在呃还没有没有翻倍再翻倍了，就是翻倍之后也快翻倍了，就翻倍快翻倍，真的。太强了，对吧？然后那真的，一档一档啊，真的是标股。我们当自己能够成为卧虎藏龙的投资高手的时候，那你真的就会发现，股市就可以成为你源源不绝的提款机，对吧？那不止买到才三十块出头的经济，不止买到当时股价在二十几不到三十块出头的汉科，不止买到这个不到三十块的光照。他、啊、甚至他还用月 KD 指标，这个我们过去长期来讲，月 KD 指标在低档黄金交叉的时候，常常是一档股票有机会由空翻多，就由原本的下跌转为上涨，一个非常高胜率的一个策略。那这位同学也用这个方式找到了常科这档标的。那常科，我们来看一下。常客六五四八的常客，哇，这个用月 K D 嘛，月 K D 就要看进入到月，啊，后进入到 K D， 他讲的应该是，应该这一段吧？你看月 K D 指标， 2020年的时候的月 K 在 4， 月低在八点九一，那这里2020二零二零年的五月二十九号。月 K 在21月低在13正式的呈现红色的月 K 由下往上穿越了蓝色的月低，呈现了月 KD 指标在低档的黄金交叉，那时候股价在30块， 30块，后来常客一路的涨到115块，涨到115块。那那如果月 KD 低档黄金交叉买进，高档死亡交叉卖出啊，高档死亡要什么时候？这个地方，高档死亡交叉月 K 在八十点一二，月底在八十二点七，正式出现死亡交叉，就可以卖在六十三点二，然后买在买在三十点五买在三十，卖在六十二，哇，赚一倍，就是一倍出场。这边投资要赚钱，就是买低卖高嘛，就是低档买进，高档卖出。那这阵子长哥又掉下来了，是不是有机会又再一次的复制？看看最近的月 K D 指标，在这里，这里， 2 0 2 3年的3月31号，月 K D 指标再度出现在低档的黄金交叉，那是不是有机会再复制？我觉得这个同学就可以再进一步的追踪了。那不过这位同学哈就分享了，真的一路的。这样子，当自己学会了钓鱼的技巧的时候，真的股市真的就是你一个非常好的提款机。那当然，这位同学有特别提到这个月 K D 指标嘛？那庆龙真的很喜欢用这个月 K D 指标，也过去这这么多年来，也不断的利用各种的机会在倡导月 K D 指标，真的可以帮助很多的投资人，可以让你呃，虽然很简单。但是它却能够创造出非常高的一些赢家的一些呃胜率跟条件。那为了去综合我过去这这一两年写过一些月 K D 指标的一些内容啊，所以我在呃最近我跟这个 Smart 我们有推出了一个叫做月 K D 战报，这个其实就是用月 K D 指标来筛选出一些。呃，这个中长期趋势有机会由原本的下跌转为多方的一些标的了。那这个月 K D 战报啊，其实它的内容真的非常的扎实，它包含了五步的视讯的课程哦。这五步的视讯课程里面有教大家去认识这个月 K D 如何成为台股投资的领先指标，教大家认识月 K D 指标它是如为何是高胜率的大数据分析。那它的两大妙用是什么？那另外还有即将从谷底翻扬的趋势产业。那另外我们也收录了一些庆农眼中的一些隐形冠军的企业，去提供给这个订购月 K D 战报的投资人，有机会可以成就台股冠军的一些绩效表现。那这个高达百页的研究报告，那包含了企业介绍、财报分析、企业价值跟一些技术分析的一些观点。那这些内容都非常的扎实的去呈现在月 K D 战报里面。那如果你对于这个月 K D 战报有兴趣的话，那那要记得要在1月21号以前要订购。因月 K D 战报目前的售价是 6200， 那在1月21号以前订购的话，可以现省1800元。那一月21号以后就会就会上架了，所以大家把握最后的一个优惠的期间。不过，青龙更推荐啊，就是除了订购月 KD 战报之外，你可以加订60份的投资家日报，因为你不止可以现省 4,500 更可以用每份只要10元的价格就可以阅读到投资家日报，哇，这是一个非常物超所值的方案，就提供给大家一个呃，在农历过年前一个非常超值的一个优惠。好，那如果你对于订购这个月 K D 战报有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code， 那你就可以进入到订购网页，那或者是在上班时间拨打这个订购专线 0225108888， 我们会有亲切的客服去帮助你去做订购。OK， 好，那刚才有特别有提到的，就是呃，从这个月 K D 指标去寻找一些呃好的一些潜力好股啊，那。呃，月 K t 指标其实它是技术分析中的一环呢、啊。那通常庆农会如何去寻找好公司？我会依靠四个面向：第一个，我可能会从产业分析去找；第二个，会从财报分析；第三个，会从技术分析，或者是从筹码分析的角度。那刚才讲的那个月 K D 指标啊，其实就是从技术分析的角度去帮助我快速的去筛选有哪一些的公司有机会中长的骑着趋势有机会从原本的下跌转为上涨的一个转折点。那除了技术分析之外，那呃还有这三种其他的方式。那庆龙今天想要再跟大家分享的是从财报分析跟筹码分析的一个概念。那谈到了筹码分析的概念，财到财报分析的概念啊，那刚好也反映了庆龙这几年的一个在股市的一些研究的一些心得啦。尤其我在投资市场待的时间越久啊，我就越来越相信一件事，什么事呢？其实就是不要轻易相信老板说的话，哈哈对吧、啊？就是老板比如候说不是要故意骗你啦，就是不一不是要故意发布。假消息，而是因为当老板的都没有悲观的权利嘛？就当老板悲观了，我干嘛做生意？所以老板一定都是发表对未来看好的一些言论嘛？那当然我们都可以理解。那当然，我以前还菜菜的时候，我以前还是菜菜的，呃呃，投资者、投资人的时候，我常常会哇看到老板讲的话，我会觉得好像好像氛围是一个非常重要的指标，但是。现在我已经不是菜菜的孙庆龙，我已经是越来越老练、越来越有自己定见的孙庆龙的时候，我就相信，就是老板说的话，我已经不太相信了。所以我很少看那些报章媒体讲老板说的话了，我就听听而已。但是我更基本上我就、呃、当做是一个一个一个一个不是那么重要的资讯的来源呐、啊，对吧、啊？那当然。不相信老板说的话，那要要相信什么？那要相信老板正在做的事。哈哈哈,哈，对、啊，老板有两件事很重要。第一个就是，如果老板拿自己的钱买进自家的股票，哇，这个我就很相信，对、啊、因为尤其如果他拿自己真金白银的钱买自己公司的股票，哇，那我觉得这个应该不错不错。老板用自己的钱、自己的麦克，对啊，来。捍卫自己公司的股价，就代表这个好像好像再有真的有这个看好的一些理由了，对吧、啊？那这就是筹码分析的观点所谓筹码分析，就是老板拿自己的钱来买自家公司的股票，这是我相信的。那第二个就是相信老板正在做的事啊，就是老板砸大钱做投资啊，并预做大扩场的一些准备。那这个是。我长期以来所主张的一些赢家的策略啊，就是我一直认为，在财务报表的分析里面，有两个领先指标可以帮助我们去协助挖掘一家未来具有成长性的好公司。那一个叫合约负债，另外一个叫资本支出。那尤其我们在寻找今年要有大成长的企业的时候啊，我一直相信，一定要在一两年前先做好。大扩场的准备，要先做好大扩场的准备，而这个大扩场其实指的就是什么？老板砸大钱做投资，做好大扩场的准备。那这个是一个，呃，我觉得是一个非常，呃，在投资市场中，我觉得是一个我很相信的一个法则啦。就那种相信的法则，就是，但是它居然它不是绝对的，它不是绝对的，就好比。呃呃，他提他所谓的大扩场呢、啊，其实他是有所谓的主观跟客观的意义啊。这主观的意义是什么？主观意义就是企业的 CEO 啊，他企图透过提高供给，想要带领公司大成长。但是客观的条件也必须得符合嘛，就是客观的条件就是得需求跟上。那他因为他有做好了准备，所以这家公司的营运就是大成长。但是如果客观的条件是需求下降，那反而大扩产啊，反而会压缩公司的获利，而进而去压抑股价的表现。那所以这个还是要去区分这个主观跟客观啊。那当然这个也不难理解啦，就是就好比我们今天呃一群高中生，他他说我的第一志愿就是要考上台大，我考上台台大，但是我我一直相信你可能你用功读书。或许你有机会考上台大，但是如果你不用功读书，你应该没有机会考上台大。不知道大家能不能够认同啊？就是你用功读书，我有机会考上台大；但是我不用功读书，我可能就没有机会考上台大。啊，这个是大家可以理解的。那所谓的用功读书啊，指的就是企业的主观，主观就是我老板很用功的在念书，很很企图的想要带领公司大成长。那客观的条件是什么？客观条件是能不能考上台大嘛？就是台大，如果当天的状况很好，哇，那我会考上台大；，但如果状况不好，可能就会名落孙山，这样。那但但是重点在于你主观，你要有用功念书嘛，要有要想要呃带领公司成长的企图，那這,这个很重要，这很重要，对吧、啊？那但至于这个大扩场的定义啊，其实我过去以来长期有一个非常明确的定义啦，就是一定要举举例举,举,举例来说，像2024年要有大成长的公司啊，一定要在一两年前要先做好大扩场的准备。所以2024年要大成长，在两年前， 2022年以前要做好大扩场的准备。那这个大扩场的定义啊，指的是年度的资本支出占股本要达到 80% 以上。那就符合所谓大扩场的定义。那至于要去哪里找这个，在现金流量表中的投资活动就可以找到这个大扩场的这个呃来源。那这个就是呃一个非常重要，我们要寻找2024年的成长好股的时候，那通常我会做的一些研究，就是要去寻找在两年前。在2022年前，他们这些公司有没有用功念书，<笑>有没有想要考上台大的企图，对吧？有的话，那我就列入到我的口袋名单里面。那这个就是一个非常呃重要的依据啦。OK， 好，那台湾的这么多，那同学应该会蛮好奇的，那有没有哪一些公司啊，在2024年有机会考上台大？什么意思呢？就2024年有机会。呃，应该说有机会营运的成长嘛，那就表示他2022年有做足了一些准备。那我这边特别整理了这呃七家的公司来提供给大家参考，就是有做好2024年大成长准备的名单。那主要是根据2022年的资本支出，然后占股本的比例达到八成以上，那就有表示企业的 CEO 有想要带领公司大成长的一个企图。那有哪七家公司呢？那第一个是3008大力光，它2022年的资本支出是82亿，那占它的股本十3 3亿的比例是达到619十哇！大力光很有企图心哦。那第二档是2 3 3零的台积电，它2022年的资本支出是达到1兆0826亿，占它2593亿的股本比例是来到418十那台积电，这是我心中非常好的护国神山。那为什么我现在一张不卖？其实我也是看中它2024年有大成长的一些条件。OK， 那第三档是3189的景硕，它2022年的资本支出是170亿，那它的股本四十五点亿，所以资本支出占股本的比例是来到 378%。那第四档是6四8八的环球金， 2 0 2 2年的资本支出是123亿。那以它 43.5 亿的股本来看的话，那资本支出占股本的比率是来到284十那第五档是6239的历程，那它2022年的资本支出是185亿，那占它 75.9 亿的股本比例是来到245十那第六档是3十一三的金鼎，它2022年的资本支出是21亿，那以它 9.7 亿的股本来讲，那资本支出占股本的比率是218十那第七档是6亿2亿的新普，那2022年的资本支出是 23.6 亿，那以它 18.5 亿的股本来讲，资本支出占股本的比率是来到128十那这都以上就提供给大家参考，那希望能够帮助同学在2024年在聚焦一些呃今年有盈余大成长的一些企业的挖掘上的时候，有一个财报分析所。依循的一个标准。OK， 好，那以上内容结束，<笑>希望能够帮助到同学。好，那我们在最后一点时间，我们来开放同学来问问题。大家不知道有没有在直播刚开始的时候。我刚才讲，我刚才现在喉咙有点痛啊，是因为一开始的时候我讲的很大声，是因为我发现我们家的里里长在里长广播啊，对啊，在里长广播，在广播这个礼拜六投票的事，想哇我不能输他这样子啊，怕影响大家直播的事情，所以我很卖力的放大的,我的声量，所以现在有点喉咙有点没有很舒服。OK 好 ，OK 好，那我们看一下同学的留言，就是呃这。这趟路过人间说，说谢谢老师讲解标股基金的用法，每次听才知道新版本的功能很强大。哈哈对，我们标股基金真的是一直优化精进，真的我非常努力的在提升标股基金 A P P 里面的很多功能，然后让它变得更人性化，让它变成更有智慧。那唯一的目的其实就是希望能够帮助同学拥有一个非常好的一个工具。OK， 好，那。有同学说用营收估红海二零二三年的 EPS 只有九点一四元，很惨，九点一四元。假设他赚九块钱，目前股价一百块也还好啊，百亿比没有很高啊，我我不觉得很惨的、啊啊。我觉得都还算是，呃，应该说股红海的股价算是委屈的、啊。如果就长时间来看的话，确实是委屈的。对啊 ，OK， 好，那。有同学黑皮问说要去哪里续订《投资家日报》那？那呃，请我们的小编记得把这个订购的链接给我们这位想要续订日报的订户，也谢谢你支持！哇，这个呃，订一份是最优惠的，最订一份这订一年啊，订一年份是最优惠的，订一年份是最优惠的，对对 ，OK， 好。那同学说红海只能拿到十倍的本一比啊，叉叉,叉。啊，世事难料了。很多时候，本一笔，呃，有些时候会翻转嘛。就像是以前的广达，以前的伟创，本一笔也做十倍而已、啊哈哈。对啊，那曾几何时，他们的本一笔都已经被拉到这么高了，对啊。有的时候，呃，低本一笔的同时，代表的是，呃，你买它的时候，它基本上它，呃，有比较好的一些你。呃，下跌支撑的保护，因为本一比已经够低了嘛。那其实，像我早期投资股票，我很喜欢找那种本一比在九倍以下的。哇，那我基本上投资本一比在九倍以下的，从来没有赔过钱，你知道？那关键是什么？因为低本一比的背后都有很好下跌的保护。那你只要在保保持一点耐心，通常都能够创造出非常好的绩效的表现。OK。然后廖一鸣说：“换党执政不是会跌吗？哇，这个太难了，我不知道的、啊。呃，我、呃、台湾的选举，呃，我觉得不管谁当选啊，我说我内我说内心的话，对啊，没有任何的政党的倾向。我认为不管谁当选，我认为上帝都会祝福台湾。对啊，我觉得这几年台湾真的是。”被上帝保守了，我真的觉得我们台湾真的天佑台湾啊！真的很多时候我们觉得不可思议的状况，我们都发，我们奇迹都发生在台湾身上嘛，对啊。我觉得像比如说，当疫情刚爆发的时候，当时很多的外国媒体认为台湾会最早沦陷，因为我们离中国大陆很近嘛。那当然，最后的结果是我们台湾被保保守得很好，对啊。那在几年前的时候。呃，中美贸易大战开打的时候，很多人觉得，呃，台湾是全世界贸易依存度最高的国家。所谓贸易依存度，就是进口加出口除以 GDP 嘛。那我们我们台湾是全世界最依赖贸易的,的经济体，那如果全球的两大经济体，中国跟美国打贸易战，我们台湾应该首当其冲，的、啊。但是最后的结果是中国去美化，美国去中化，那中国跟美国都需要台湾，的，吧？啊，比如说这几年的台风，大家有,有觉得每次台风？好像都会绕过台湾，就让我们台湾一直都维持的一个比较风调雨顺，也没有很严重的天灾的一些状况啊，不像我们邻近的国家，像日本前阵子还有大地震，那、啊、我们台湾真的一直被保守的很好，所以我真的，呃，我不知道是不是我太乐观了，但是我一直相信，就是不管谁当选啊，我觉得。呵呵台湾都会被上帝祝福，我也希望不管谁当选，台湾都一定要被上帝祝福的，让我们的台湾越来越好。哈哈，对啊，好，这是我的想法啦，对，只是分享给大家对。OK， 好，时间差不多了，那我希望今天的内容可以帮助到大家。呃，最后明天我不知道你动作如何，但是我准备解银行定存，进场买标的咯。好 ，OK， 好，这是我今天的结论了。好，那我们，呃，下周同一时间再见，拜拜。